0: Falado aqui, nós estamos estudando a carta de Tiago, ou seja, de Jacó é o título original, e nós temos aprendido muito com essa carta muito prática, né, que foi escrita com uma audiência específica em mente, né, provavelmente os cristãos que estão espalhados pelo Império Romano. É, provavelmente mais específico para os judeus, né? cristãos que estão se convertendo do judaísmo e tentando aprender o que é ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos visto muita aplicação, embora escrito para eles, né? foi escrita sobre eles, quer dizer, é escrita para nós. E nós temos muito aprendido, aprender, e temos aprendido muito. Vamos entrar hoje no último capítulo da carta. Então nós estamos na reta final aqui, e tem muitas coisas ainda que nós precisamos ver, aprender e conhecer do Senhor. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite e nós vamos dar início ao nosso estudo e que Deus possa falar com você e abençoar a sua vida. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos que o Senhor venha nos instruir em toda a verdade, que a tua palavra seja centro, seja nossa regra de prática e fé nesta noite, Deus, para que possamos crescer, amadurecer, nos tornarmos cristãos, Deus, mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Fale conosco. Que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou direto aqui para o nosso esboço, para que nós possamos estudar junto, aqui, aprender juntos, né? Esse texto maravilhoso. E hoje, como eu disse, nós entramos no capítulo 5, né? Da carta de Tiago, e tem coisas interessantes aqui para trabalharmos aqui nesta noite, tá? Você pode mandar seu comentário, como eu disse, você está assistindo pela página também, coloque seu comentário, no final nós vamos estar compartilhando e interagindo né, juntos acerca de tudo isso. Vamos ao texto? Nós vamos ler hoje, Tiago, do capítulo 5, versículos 1 a 6, é o nosso texto dessa noite. E aqui alguns princípios já se manifestam que podem nos ajudar a lidar com uma coisa muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser rico em Deus. Este é o tema dessa noite, é o que Tiago apresenta para nós, Eu quero muito falar com vocês sobre as finanças, o papel das finanças, das riquezas, do dinheiro em nossas vidas. É uma oportunidade muito especial que nós temos de falar sobre esse assunto que é tão controverso e tão difícil né, no meio religioso. Quando mistura poder e religião, aí é nitroglicerina, né, meu amigo? A bomba estoura. Então nós precisamos realmente, com muito temor a Deus... E saber que nós estamos trabalhando uma área, né? estamos conversando sobre algo que é perigoso e por isso precisamos de uma sensibilidade do Espírito e muito temor do Senhor a falar sobre tudo isso. Então diz assim a palavra de Deus, ouçam agora vocês ricos, com certeza dentro da igreja primitiva, que é o texto, é o título que nós damos a ela, né? nós temos pessoas de todas as classes sociais, mas principalmente pessoas de uma classe social mais baixa, mas existem também pessoas ricas que se converteram e fazem parte do corpo de Cristo. E nós vamos ver nessa noite que não é pecado você ser rico, é a forma como você lida com esse instrumento, que não é neutro. Eu sempre digo isso, o dinheiro não é neutro. É, é, em contraste a todos os outros objetos a qual nós administramos, trabalhamos, o dinheiro parece que tem vida própria. Né? Embora nós sabemos que é um objeto né, e tal, mas ele... Realmente, devido ao poder que nós atribuímos a ele, ele parece ter vida própria. E por isso nós precisamos realmente tomar cuidado. Então, ele está falando para essa audiência, né esses leitores que agora fazem parte dessa classe social mais rica dentro, e também é um recado para aqueles que eles estão fora da igreja. Então, ele diz, ouçam agora vocês ricos. Outra pergunta aqui, rapidamente. Acho que eu vou continuar lendo o texto. Né? Fico interrompendo a mim mesmo. Mas... É... O que eu queria dizer, deixa eu só parar um negócio aqui, porque não está funcionando hoje, a internet deve estar tá muito ruim. Aqui eu não sei como é que está para vocês o contato aí, espero que esteja básica, mais ou menos, pelo menos, para vocês aí. Que na internet não está funcionando lá na, na página, né? É, deixa eu fechar aqui para ver se melhora a internet. É, outra coisa que é importante a gente entender aqui, quando nós estamos falando sobre. Essa questão né, de trabalhar, falar sobre ricos né, e a questão monetária, financeira e, e, e esse, esse tema que é tão importante. Nós, não, nós precisamos realmente. É, eu esqueci o que eu ia falar, você acredita? <risos> Fui mexer no negócio que eu esqueci o que ia falar. Bom, vou continuar leitando o texto. Eu ia falar uma coisa que eu não me esqueci, talvez eu lembre depois. Bom, ouçam agora vocês, ricos: chorem e lamentem-se tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá. Uma profecia aqui acontecendo, né? A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularão bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então é uma profecia contra os ricos que estão, de certa forma, administrando e não usando esse instrumento de uma forma é, justa, de uma forma que honre a Deus. Embora, aparentemente, Tiago está escrevendo para cristãos aqui, ah, no meio do grupo, no meio da igreja, no meio dessa igreja que está na diáspora, que está espalhada por aí, pessoas de... É de posses que não estão sendo justas no seu comportamento, na sua conduta, e estão dando mal testemunho na sua sociedade onde eles estão. E Tiago está fazendo aqui uma profecia, uma condenação a esses que, não por essência ou por natureza, por serem ricos e terem posses, são condenados, mas pela forma que usam aquilo que Deus lhes deu. Então é sobre isso que é o tema dessa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um tema realmente controverso, mas eu espero que você venha a entender como que tudo que Deus coloca em suas mãos é para glorificá-lo, como diz lá em 1 Coríntios 10, sendo comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então até o dinheiro, se usado de uma forma correta, pode abençoar, pode cuidar, pode né, fazer a diferença na vida de muitas pessoas e na nossa também. Mas nós precisamos temer a Deus e a partir desse temor, saber administrar todas essas coisas. Isso é super importante. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena recapitulação do que o próprio Tiago diz sobre a questão financeira e principalmente sobre as riquezas em sua própria carta. Em Tiago 1,9, ele diz assim, O irmão de condição humilde, o pobre, humilde aqui não é uma virtude no sentido de uma característica né, da pessoa, mas a questão pobre mesmo, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor, do campo. Então ele chama, né, essas duas classes sociais a depositarem os seus valores nas coisas eternas, a confiarem em Deus e não nas suas posses e não, o pobre não viver a partir da autocomiseração, como vítima das suas circunstâncias, mas saber que porque ele foi salvo em Cristo Jesus ele é herdeiro de todas as coisas e filho do Rei. Então ele deve né, se orgulhar na posição de filho, né, filho de Deus. E o rico, se ele está se orgulhando né, de ter perdido todas as suas coisas, ele deve se orgulhar e saber que também ele é filho de Deus e a sua identidade deve estar formada em Cristo e não naquilo que ele possui. certo? Em Tiago 2.5, ele diz que, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o um bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, reparem aqui que ele está de novo, né? Chamando a atenção dos ricos, agora num contexto mais fora do âmbito igreja, mas ele está afirmando que aqueles que colocam as suas riquezas nas coisas eternas, as coisas que vêm de Deus, esses realmente entendem o que significa ser rico em Deus. Em Tiago 4, nós já lemos isso algumas semanas atrás, ele diz que vocês cobiçam coisas e nada tem. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para em seus prazeres. Então, aqui nós estamos vendo a utilização né, das posses, dos bens, das riquezas, é, feita de forma equivocada e construindo distanciamento, separação entre pessoas. Isso também é uma forma equívoca de lidarmos com aquilo que é o dinheiro, as riquezas e as coisas, certo? E hoje, o Thiago irá nos ensinar sobre o que significa ser rico em Deus. Essa é a proposta dele, é o que ele realmente deseja passar para os seus leitores, para essa igreja que está sendo perseguida, passando por inúmeras provações, como ele disse no capítulo 1. E o dinheiro pode ser uma atração, uma sedução no meio disso tudo, que pode também afastar os irmãos da fé certo? Lembra que Jesus, na parábola das sementes, ele diz que uma pessoa recebe a palavra e, de repente, ela fica atraída pelas coisas dessa vida e aí perde né, aquilo que era mais precioso. Ele fala também de várias parábolas sobre alguém que encontrou uma dracma, encontrou um tesouro, guardou, certo? E nós estamos vendo que essa dinâmica, essa forma de enxergar, essa perspectiva de enxergar o reino de Deus, as coisas eternas, o valor em sermos realmente ricos em Deus é fundamental para a nossa percepção de como devemos lidar com as coisas que foram nos confiadas, aquilo que nós devemos administrar, ao qual pertence o Senhor, mas Ele nos deu a responsabilidade de cuidar e abençoar as famílias da terra partilhar, distribuir de uma forma justa para que todos possam ter o suficiente e ninguém sinta falta de nada, ninguém tenha carência nesta área de nada. Isto é família, certo? Desde o início, Deus tem um projeto familiar e Ele quer que nós possamos, usar de todos os recursos que vêm dEle, e Ele provê para nós, para que nós possamos abençoar todas as famílias e ninguém passe necessidade ou sinta-se em falta de algo. Okay? Então vamos lá. Tiago, capítulo capítulo 5 versículo 1. Ouçam agora vocês ricos. Então, sabemos que ele tem um grupo em foco aqui, que são essas pessoas mais abastas, abastidas, assim, mais é, é, com mais posses, com mais coisas, né? Chorem e lamentem-se, assim, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Então, nós estamos vendo, literalmente, uma profecia aqui do apóstolo Tiago, né? E ao longo de todas as áreas rurais, vamos ver o contexto aqui. Nas áreas rurais do Império Romano, é, incluindo principalmente ali na Galiléia, certo? Os proprietários ricos, aqueles que eram donos das terras, né, lucravam do trabalho de agricultores que arrendavam. Eles eram arrendatários, né? Eles alugavam essas terras, plantavam nessas terras e colhiam nessas terras. E esses proprietários, eles não pagavam né, ao, ao usar a terra, eles retiam parte do dinheiro e não pagavam completamente o salário desses trabalhadores. E aqui Tiago está fazendo uma profecia contra esses homens porque eles estão usando aquilo que foi lhes dado pela perspectiva de Tiago por Deus para fazer injustiça sobre a terra e sobre o mundo. Então, nessas imensas fazendas, esses proprietários estão colhendo, lucrando bastante e estão, de certa forma, fazendo isso com fraude, de certa forma, fraude lenta, que não estão pagando justamente os seus salários e até retendo uma parte desse salário. Então, aqui nós vemos um caráter profético do título de Tiago, da passagem de Tiago, que condena os ricos por algo que foi julgado por Deus, literalmente, lá no ano 70, quando essa aristocracia judaica, essa elite judaica, foi eliminada completamente durante uma revolta que aconteceu né, na guerra entre os judeus e o Império Romano, que no ano 70 foram vários anos de guerra, seis anos mais ou menos de guerra, a qual no ano 70 se destruiu o templo e todos esses ricos homens de terra foram é, destruídos suas famílias, morreram milhares, né? milhões, na verdade, de judeus em Jerusalém durante esse tempo aí. Então, aqui está um julgamento que se torna uma profecia que irá se cumprir muitos anos depois. Né? Nós vimos que a carta de Tiago foi uma das primeiras, talvez, escritas. Então, isso vai acontecer mais ou menos entre 10 a 20 anos após a carta de Tiago, e essa profecia se cumprirá, a qual eles irão chorar, irão se lamentar, porque Deus traz juízo sobre esses que estão usando de forma é, injusta as suas posses e os seus bens, ok? Vamos ver alguns exemplos bíblicos disso na história de Israel. Por exemplo, em João 1,8 diz assim, ó, pran, pran, olha, a linguagem é muito parecida, certo? Pranteem como uma virgem veste de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do céu estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as aves do campo secaram. Secou-se, mais ainda, a alegria dos homens. Então, essa profecia irá se cumprir em breve... Né? e os profetas estão profetizando, Joel para um tempo específico ali na sua época, mas nós vemos que isso é uma coisa muito né, recorrente nas né, Escrituras Sagradas de injustiça e Deus trazendo juízo. Em Miqueias acontece a mesma coisa, por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, o como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria incurável chegou a ajudar, e o flagelo alcançou até mesmo a porta. Do meu povo. Então Deus está aqui, né, através do profeta, chamando o povo né, a serem justos, a. a... A promoverem a justiça. Mikes é aquele que vai dizer que nós precisamos realmente promover a justiça. Dos dez mandamentos, ele diminui para três, né? Ele diz que o homem de Deus, aquele que é discípulo de Jesus Cristo, precisa realmente promover a justiça por toda a terra. E nós estamos vendo que os judeus não estão cumprindo o seu papel profético, né? instrumental para abençoar as famílias da terra, mas eles estão usando da injustiça como meio. E isso tem realmente trago, juízo de Deus sobre a terra, certo? Então, será que nós podemos nos identificar com essa realidade? A pergunta que eu quero fazer aqui, né, eu dei um pouquinho de fundo aqui para a introdução daquilo que nós queremos conversar nessa noite, é o seguinte, será que essa justiça está acontecendo agora? Será que nós somos capazes também de agir de forma injusta? Será que nós estamos sendo desobedientes, mal administradores, mal mordomos daquilo que Deus nos dá? É interessante que a Bíblia usa essa linguagem de mordomia quando fala do que os cristãos ou os seguidores de Jesus Cristo, os filhos de Deus, devem fazer com aquilo que Deus provê para eles. Nós somos mordomos. Ou seja, nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo e fazer justiça com isso. Eu quero recomendar para você o livro, é, chama... Ai, eu quero esqueci o título agora. É do Newton Bonder, né? É, 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 alguma coisa do... cara Esqueci o título agora, fugiu da minha cabeça. Hoje eu estou meio... Pouca memória, né, gente? Mas é... Ai, o Segredo da Cabala não sei o que é. Newton Bonder, tá? Depois eu mando para vocês aí a capa aí, para vocês verem. É, e é sobre a cabala, certo? Que é, um, é uma questão judaica. E eles falam sobre o um princípio de justiça ali e como o dinheiro, ele é um bem que pode fazer justiça sobre a Terra. Eu achei tão interessante, é um livro extraordinário, que todo cristão devia ler esse livro, porque ele estabelece alguns princípios espirituais acerca de como deve-se usar o dinheiro e como o dinheiro deve ser usado como um meio, um instrumento, um canal de justiça sobre a Terra e sobre as demais pessoas. Então, eu queria... É, deixar isso para vocês, depois eu coloco o título aí, procuro para vocês, para vocês saberem. Mas eu queria fazer essa pergunta realmente. Será que nós, como cristãos, nós temos feito justiça? certo Será que nós temos... É, a cabala do dinheiro. Obrigado, Osmar. É um livro extraordinário, verdade. Muito, 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 muito bom. Todo cristão devia ler isso Mas será que nós temos nos identificado? Será que você consegue se identificar que talvez você também tenha feito injustiça com os bens, com o dinheiro, com aquilo que Deus coloca em suas mãos? Será que você tem sido um fiel mordomo, um administrador daquilo que ele coloca para que você possa fazer justiça sobre a terra? Bom, eu quero trazer isso para o nosso contexto imediatamente, porque eu acredito que pregar sobre algo como nós estamos vendo aqui, que tem um, um, uma aplicação no tempo de Tiago, né, uma situação muito so social, é, financeira da sua época, pode nos distanciar dessa realidade. Eu não quero fazer isso. Eu quero que você engaje com o um texto hoje, entendendo que aquilo que está acontecendo naquela época com judeus ricos ou pessoas donos de propriedades que estão furtando, é, sendo fraudulentos com seus proprietários, com seus trabalhadores e tudo mais, pode... Pode ser uma realidade num grau ou num nível muito próximo da nossa realidade. Pode ser dentro da nossa própria casa. Às vezes nós temos a tendência de olhar para isso como uma questão trabalhista, outras questões de, de, de como é, negócios que nós fazemos e tudo mais. Mas eu quero dizer que nós podemos estar cometendo esse pecado, eu vou chamar isso de pecado, dentro da nossa própria casa, com a forma como nós tratamos o dinheiro e como nós distribuímos isso e o nível de generosidade que nós promovemos em todos os nossos relacionamentos, inclusive o reino de Deus e a igreja. Então, eu queria trazer isso para o chão da sua vida para que você pudesse começar a pensar como você tem vivido esse princípio e se essa realidade tem sido um canal de justiça, um canal de partilha, um canal de generosidade ou simplesmente um peso, né, uma coisa indiferente que você despreza. É o Newton Bonder, na, na, na Kabbalah, no livro né, Cabala do Dinheiro, que ele conta que nós podemos, através do dinheiro fazer maldição, nós podemos fazer injustiça se nós não usarmos de uma forma muito bem as finanças. Então, nós temos um cuidado aí que nós precisamos ter com todas as coisas. Então, como identificar com essa realidade? Bom, deixa eu apresentar alguns dados para você que vão ajudar você a entrar no texto aqui comigo e rever se nós estamos realmente sendo justos com aquilo que nós temos feito. Bom, eu achei esse, essa classificação aqui da economia brasileira, na Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas. E olha só que coisa interessante. 5% da população brasileira é da classe A1. E a renda mensal média dessa, dessa turma, desse grupo de 5% da nação, ganha mais ou menos R$ reais por mês. Essa é a renda média de 5% da classe A1 brasileira. Ou seja, mais ou menos R$ eh, ienes por mês, é, são os que são chamados de ricos no Brasil hoje, tem os milionários, certo? gente muito rica, mas na média 5% da população brasileira ganha R$ 9.733, que seria R$ 195 mil ienes. A classe A2 é 4% da população brasileira, a média mensal de renda é mais ou menos R$ 6.533, que daria mais ou menos R$ 131 mil ienes por mês. Se você é, recebe isso no Brasil hoje, 6 mil reais por mês, você faz parte da classe A2. E a classe D, que é 25% da população brasileira, recebe em média mensalmente R$ reais, que é mais ou menos 9700 ienes por mês. Esse é, no, esse é 25% da população brasileira. Tem outras. É, classes e tudo mais, eu só quis colocar aqui as mais altas e as mais baixas para que você entenda sobre o que, que nós estamos falando aqui agora, tá? Aí você fala assim, pastor, mas o salário mínimo não é 1005, É, mas nem todo mundo tem carteira assinada no Brasil. Nem todo mundo consegue receber um salário mínimo. É empregado, né, direitinho, do jeito correto. Então isso é uns um dados da Associação Brasileira. E eu fico perguntando aqui já, tá? Qual é a classe que você pertence? Qual é a classe que você pertencia quando você estava no Brasil? E qual é a classe que você pertence hoje se você estivesse ganhando o que você ganha aqui no Brasil? Eu vou dar esses dados para você. No Japão, a renda média de homens, vamos colocar assim, tá? Eu estou generalizando. É mais ou menos 250 mil por mês, que daria 12.721 reais Que seria basicamente classe A1 mais R$ 3.000,00. Okay? Então você é classe aaa 1 <risos> um. Né, se você estivesse ganhando esse é salário claro, que você ganha no Japão como homem no Brasil. Se você é mulher, e eu botei a faixa aí baixa de 120, acho que é um pouquinho mais hoje, algumas um pouquinho menos, né, vamos botar uma média, 120 mil para as mulheres aqui no Japão, na média mensal, seria mais ou menos 6.106 reais, que é a classe A2. Então, todos os trabalhadores, pessoas que estão aqui no Japão, que trabalham, que têm seu emprego normal, que trabalham no trabalham, trabalham né, de uma forma na média, aqui no Japão, fazem parte da classe AAA1 e da classe A2, se ambos, né, o marido e a mulher, o homem e a mulher, trabalham aqui no Japão. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Vocês reparem como... Eu sei que é difícil fazer né, essa, esse contraste devido às questões de... É muito mais caro morar no Japão. Eu sei que tem tudo isso, gente. Esquece tudo isso. Eu estou querendo dar um, uma, uma visão superficial para vocês com o propósito não de tentar comparar, mas com o propósito de saber se nós estamos, com tudo isso provido para nós, sendo justos com aquilo que é nos dado. E fazendo uma mínima comparação para entender o quão privilegiados e abençoados nós estamos de estar vivendo aqui nesta nação. Fora as outras questões sociais, médicas, né, de saúde, né, de organização, sem falar de... É... De as questões de saneamento básico, tudo isso nem entra na equação aqui, né, que aí seria outra conversa, realmente que seria um disparate das diferenças e comparações entre um país e outro. Mas eu queria colocar isso para você para você entender como privilegiado e quão abençoado você é. E quanto você hoje, se você está próximo dessa realidade que alguns ganham muito mais e outros ganham um pouco menos, né? Você faz parte pelo menos da classe da elite dos ricos no Brasil. Você, quero dizer para você, meu irmão, se ninguém te disse isso, você é um rico no Japão. Você é muito rico aqui no Japão. E eu queria que você considerasse isso para que você não se distancie daquilo que o Tiago está dizendo, porque é fato que nós podemos também estar cometendo algumas injustiças. Então, vamos olhar o dinheiro na Bíblia. O que, que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Bom, primeiro ele diz que o dinheiro é mais que uma moeda. Ele diz que o dinheiro é um espírito. Um Deus, tá? Não podemos esquecer isso. Jesus chamou de mamão. Aquilo é uma entidade, certo? Ele dá, de certa forma, nome, cheiro, corpo. Ele, dá, ele torna de forma animada o dinheiro, certo? Ele é um Deus e nós precisamos reconhecer isso. Outra coisa, Jesus disse lá em Mateus 6 que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ok? Ok? Porque um vai pedir serviço e tempo, investimento, e o outro também. você vai ficar dividido nas suas lealdades. Então você não pode fazer isso. Outra coisa, o problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Porque o dinheiro em si, nós atribuímos poder ao dinheiro, mas o dinheiro em si é um objeto que pode abençoar ou pode amaldiçoar. A questão é qual tipo de valor nós estamos atribuindo a ele. E será que nós somos... Né? senhores sobre o dinheiro, ou ele é nosso senhor? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Não esqueça disso, tá? Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E não é pecado ser rico, a Bíblia diz, e sim ser ganancioso. As pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, então se eu não dizimar, se eu não ofertar, se eu não fizer aquilo, eu vou para o inferno por causa disso? Não, você não vai para o inferno porque você não é dizimista, porque você não oferta. Você vai para o inferno porque você é ganancioso, porque você é avarento, porque você não entendeu o que significa esse é, espírito de, de, de generosidade que vem do nosso Criador. Nosso Deus é um, é um anfitrião generosíssimo, altruísta, que dá sem segundas intenções, não espera de ser retribuído, mas ele dá e dá de si, e deu o seu melhor dando nós, a nós o seu Filho. Então, as pessoas vão para o inferno por causa da ganância, por causa da avareza, por causa do individualismo, do egocentrismo. Não vão o inferno por causa de dinheiro, ou por causa que são ricos ou não são ricos, mas é a forma como nós lidamos e usamos o dinheiro. Então não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por ele. Não é ser é, torná-lo. É, não é ser usá-lo como o nosso servo. Mas e é deixar que ele se torne o nosso patrão. E aí que está o grande problema do dinheiro. Então a Bíblia fala sobre essas coisas aqui, Mateus 6, 1 Timóteo 6, nos dão alguns exemplos aqui dessa realidade de como o dinheiro realmente é uma coisa perigosa, a qual nós devemos ter muito temor a Deus e cuidado. ok? Agora, olha o que diz em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Agora, quem está falando isso? Talvez o um homem mais rico que já habitou nessa terra, Salomão. Provavelmente foi ele que escreveu o Eclesiastes. Alguns divergem quanto a isso, mas provavelmente foi Salomão. E ele está colocando aqui um princípio. Repare, ele usa o verbo amar. Ou seja, nós podemos usar o dinheiro. Nós podemos de certa forma administrar e cuidar e fazer dele um instrumento para abençoar. O problema é quando nós damos uma categoria de valor acima daquilo que ele realmente merece ou aquilo que Deus intentou que aquilo fosse para nós. Nós colocamos o dinheiro acima de Deus, acima da família, acima das coisas, e isso acontece, às vezes, de forma muito sutil, viu, queridos? Cuidado, porque isso não é uma coisa muito clara, muito escancarada, assim, vamos dizer. Às vezes acontece de uma forma sutil e, na verdade, ela vem é, acompanhada de muita virtude. Você já ouviu pessoas dizendo assim... Não, mas o meu pai ele nunca esteve presente... Ele nunca me deu um abraço... Ele nunca disse eu te amo... Mas ele foi trabalhador... Mas ele cuidou da nossa casa... Não deixou faltar nada para nós... E nós olhamos para isso com um, uma perspectiva de virtude... Como se fosse uma coisa virtuosa... Quando não é... Certo? Na verdade, houve uma troca de valores e prioridades ali... Esse pai, que embora teve as melhores intenções... E talvez não teve instrução, instrução para fazer diferente... Né? ele estava tentando fazer o melhor com o que ele tinha, na verdade ele estava revelando a sua idolatria, certo? Estava revelando onde estava o seu verdadeiro valor, era nas coisas e não nas pessoas, porque... O que, que é melhor? Um pai presente que consegue prover o necessário, mas está junto com você a vida toda, participou de todos os maiores momentos, os momentos mais importantes da sua vida. Talvez você não teve o Playstation 5, talvez você, na minha época, era sei lá, o que, que era? Era o Atari, era o, o jogo, né? a coisa legal, bacana, é, o tênis mais, mais, mais legal e tudo mais. E hoje é outras coisas, Playstation e tal. Né? Viajou para... Europa, né, nas férias saía para Disney, todas as férias, talvez você nunca teve isso, mas você teve um pai que estava no seu jogo de beisebol, de futebol, participou né, de todos os momentos importantes da sua vida, talvez não conseguiu te dar o melhor, mas ele deu ele, ele deu de si. E Eu acho que há um princípio fundamental disso, que eu vi uma frase que dizia uma vez assim, ninguém deu enquanto não deu de si. E eu acho que o amor ao dinheiro é o um problema aqui. Paulo disse em Timóteo, né? 1 Timóteo 6, que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Então o problema é amar. E amar aqui, eu disse, é sutil porque ele vem acompanhado de virtude. Então pode ser que nós estamos tentando expressar a virtude camuflada é um sofisma, né? é camuflada de alguma coisa que na verdade é uma justificativa para que nós não façamos aquilo que devemos fazer e assumamos as nossas responsabilidades. Certo? Ou seja, nós estamos negando, de certa forma, que Deus é o nosso provedor. Estamos tentando fazer tudo pela nossa força e nosso braço. Eu me questiono, sabe, às vezes, assim o que é melhor eu trabalhar que nem um louco e dar a melhor qualidade de vida para minhas filhas, de oferecer para elas as melhores escolas que elas possam ir, de, as melhores tênis, as melhores roupas, as melhores tecnologias que elas possam adquirir ou dar elas o que é na média, né? aquilo que é medíocre no sentido de estar na média, aquilo que é suficiente, aquilo que é bom, mas não é o melhor, e viver estar presente, estar com elas nos melhores momentos e mais importantes da vida delas. É uma questão que você precisa perguntar hoje. O que é mais importante para você? A casa na praia, a qual você se matou de trabalhar a vida toda e agora não tem saúde para curtir na sua aposentadoria, na sua velhice? nos momentos, né? a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque às vezes nós estamos valorizando algo que não tem valor. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, eu estou falando sobre usar o dinheiro não para a glória de Deus. E qual é o resultado de não usar o dinheiro para a glória de Deus? Tiago diz assim, ó, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. Olha, todas as coisas que eles valorizaram e colocaram como prioridade começaram a se corroer. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Fogo é juízo na Bíblia. Então está dizendo assim: no dia do juízo, tudo isso que você valorizou e tudo isso que você colocou como prioridade, que foi a riqueza, que foram as roupas finas, o ouro, a prata, ele está falando para os ricos e está falando para mim, para você. Tudo isso enferrujou, a ferrugem testemunhou contra, olha, até a ferrugem testemunha diante de Deus contra os ricos que não sabem administrar suas riquezas e não honram a Deus com o que fazem. E diz, vocês acumularam bens nesses últimos dias. E os últimos dias ali é interessante, né? Então vamos ver isso. Qual é o resultado de não usar o dinheiro para a glória de Deus? E como nós devemos lidar com a riqueza? Aqui não vou botar os pontos aqui para que você entenda isso, para a gente correr para a ideia é, do, do texto de hoje. Tá? Como devemos usar e lidar com as Primeira coisa, reconhecendo que não somos donos de nada. 1 Coríntios 4. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido. E, se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Ou seja, o princípio que Paulo está revelando aos coríntios é que tudo que nós temos é uma dádiva. E tudo foi nos dado pelo Senhor, pelo Criador. Nada que temos podemos tomar posse nesse sentido. Não somos donos de nada, nós somos simplesmente abençoados, agraciados, talvez seja a melhor palavra, nós recebemos algo que nós não merecemos e somos chamados a administrar aquilo que não é nosso. Então, o primeiro princípio para saber lidar bem com as riquezas é saber que tudo que nós temos, nós não somos donos de nada disso, tudo isso foi graça, tudo isso Deus nos deu. Por quê? Porque tudo pertence a Ele. Eu disse isso, olha, tanto o ouro quanto a prata me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro princípio que nos ensina a lidar bem com as riquezas, é reconhecer que nada que temos somos dono, nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. Segunda coisa, reconhecendo a temporalidade, a efemeridade das coisas, as coisas são passageiras. Todos os verbos que Tiago está usando aqui estão no passado, estão no passado e ele está olhando para o futuro. Lembra-se é uma profecia cerca de algo que vai acontecer lá no ano 70 com o juízo de Deus sobre essa casta né, de ricos, e injustos, que estão é, fraude, fraude, usando da fraude, da injustiça contra esses trabalhadores. E ele está olhando para o passado, os verbos estão no passado e olhando para o futuro. Ou seja nós temos que entender a, a temporalidade essas coisas que às vezes nós depositamos na nossa vida o trabalho o esforço tudo isso e essas coisas passam olha o que diz Provérbios 18. prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro pois a sabedoria é mais preciosa do que a rubis nada do que vocês possam desejar compare-se ela. Então o que, que o sábio está nos revelando aqui? É que Nós precisamos de sabedoria para lidar com as riquezas, porque nós podemos colocar nelas um valor eterno quando de fato elas são temporárias e nada mais do que isso, certo? Tiago está dizendo assim, aqueles ricos lá, olha, eu estou vendo o fim da ganância e da justiça de vocês e se preparem porque o juízo de Deus vem, o juízo de Deus vem certo? Então nós precisamos cuidar disso Reconheça que o que você tem, o que você possui, o que você conquistou, tudo isso passará, gente. E essas coisas devem ser usadas por nós e não fazer com que elas se tornem senhores sobre nós. Muitos de nós temos sonhos, projetos, ambições a qual trouxemos na bagagem ao vir para um planeta... Planeta? Para vir para um país distante, um outro né, lugar. E nós sonhamos em ter uma aposentadoria, uma casa em nosso país de origem. Né? Nós temos ambições e sonhos que são bons em si mesmo. O problema é quando eles se tornam um fim em si mesmo. E aí nós esquecemos de reconhecer a temporalidade que essas coisas têm. O que adianta? né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa, reconheça que não somos donos de nada. Segunda, reconheça a temporalidade de todas as coisas. Terceiro, nós temos, diz Tiago aqui, que viver como se estivéssemos nos últimos dias. Esta é a perspectiva sempre presente dos cristãos. Nós vivemos... Como se Jesus voltasse a qualquer segundo. Ou seja, nós não somos apegados a nada e sabemos que tudo que está diante de nós aqui, tudo isso pode acabar no um piscar de olhos. Porque é isso que Paulo diz, que o Senhor virá como o um piscar de olhos. Então, nós não podemos nos apegar às coisas dessa vida. Nós nos apegamos àquilo que é eterno. O que é eterno? A palavra de Deus. A nossa relação com Deus, com a trindade. Nossa relação com os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos é, cônjuges e tudo mais. Essas coisas não vão permanecer conosco eternamente. Se você está em Cristo Jesus, é claro. Certo? Então, nós temos que viver como se assim... É, deixa eu dar um exemplo assim, prático para você entender. Ah, eu ganhei uma, uma promoção no meu trabalho. Glória a Deus, honra a Deus, celebrem, faz uma festa, faz o que você quiser, mas lembre-se que essas coisas não podem ter um valor último na sua vida, não podem ser aquilo que trazem significância, que trazem é, a... a os, as, a, como é que eu posso colocar isso? eu quero trazer uma palavra que, que realmente expresse isso, não pode ser a razão do seu viver, o seu logos certo? por isso que João começa o seu evangelho dizendo, no início era o logos era a palavra, era o verbo era a razão de viver, a palavra logo significava isso, então qualquer coisa que nós depositamos esse tipo de valor em nossas vidas, que não esteja em algo imutável, transcendente, algo eterno, como começamos com Deus, Ele é o nosso supremo valor, irão nos decepcionar, nos frustrar, ou serão temporárias e passarão com o tempo. Então, não se apegue às coisas. Vamos ver a parábola que Jesus conta aqui, que é extraordinária. Ele diz assim, olha, alguém na multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo, tem uma briga familiar por causa de dinheiro. Eu não sei se você já passou isso, eu já ouvi vários casos desses. O pai morre, a mãe... Falece, né? Alguém da família que tinha muito dinheiro e aí vai dividir a herança. E aí começam as brigas, as guerras, irmão não falando mais que irmão, irmã com irmã. Começa aquele, aquele terror, aquele inferno essa é a melhor palavra para descrever isso por causa de dinheiro. E aqui é um caso desse. Peça aí que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro? entre vocês, Jesus assim, o que, que eu tenho a ver com isso, vocês compraram, adquiriram, fizeram por onde e agora querem me meter nessa confusão para dividir aquilo que não tem valor para mim, aquilo que para mim é inconsiderável, aquilo que é, sabe, impreciável, não tem o um mínimo de valor para mim, então eles disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, então, Jesus está dizendo aqui já em outras palavras que tem algo muito mais profundo acontecendo nessa relação familiar. certo? O problema aqui não é dividir herança, é ganância de um querer aquilo que o outro não tem. certo? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Pega essa, gente. Guarda essas palavras de Jesus que falam muito bem dessa temporalidade, desse reconhecimento que não somos donos de nada e que nós estamos vivendo desapegados das coisas porque temos que viver como se estivéssemos nos últimos dias. E, de fato, estamos. Vou repetir, certo? a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em nome de Jesus, nós estamos vivendo num país a qual o dinheiro é Deus. E você precisa realmente pensar sobre isso, analisar isso e sempre fazer é, revisões acerca de como tem sido o seu tratado, a sua forma de encarar o dinheiro, de ver o dinheiro e de lidar com o dinheiro. Você tem que fazer isso constantemente, mensalmente. No Japão, o dinheiro é rei, o dinheiro é Deus, o dinheiro é o foco. Então, nós precisamos ainda mais de cuidado, de temor e rever se os nossos atos de administrar, de cuidar, de partilhar são atos de justiça ou de injustiça, porque a nossa vida não consiste na quantidade dos nossos bens. Então, ele contou essas parábolas. A terra de certo homem rico, nosso contexto, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, louco, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem guarda para si riquezas. Repare que ele não está condenando né, você ser uma pessoa prudente. Se é uma pessoa que guarda um pouquinho para um caso de emergência, para você ter um projeto que você tem no futuro, de você projetar e pensar e fazer e realizar essas coisas, ele está dizendo guardar para si. É esse desejo ganancioso que esse homem tem, diz assim de olhar para aqueles celeiros e ficar assim, Uau, como eu posso, como eu sou grande, como eu sou poderoso, como que eu sou um, um homem inteligente, capaz de guardar e conseguir todas essas conquistas que eu consegui. Gente, tem muita gente orgulhosa daquilo que se fez na vida e não reconhece as coisas como dádivas, como o presente do eterno Deus, a qual nos chamou para administrar aquilo que pertence a Ele. Então, assim acontece com quem guarda para si riqueza. Aí vem a chave. Mas não é rico para com Deus. Está implícito aqui que tem uma forma de você ser rico para com Deus. Tem alguém que não é rico com como, como Deus, que é esse homem aqui, e tem aqueles que são ricos com Deus. Certo? Então, a riqueza e ser rico não é pecado, de acordo com Jesus. É a forma como nós enxergamos, avaliamos e nos relacionamos com o dinheiro, que é o um grande problema. Então, nós temos que viver desapegados, queridos. Se você tem uma conta bancária cheia, glória a Deus, certo? Eu, eu acho que é bom você produzir, você fez, mas eu fico pensando se as contas bancárias cheias nossas não são atos de injustiça, e, na verdade, revelam a virtude da prudência de guardar e sempre ter algo guardado né, para o investimento, para algo no futuro, mas eles estão, na verdade, denunciando, gritando, né, como a ferrugem testemunhando contra nós que nós estamos, na verdade, é, fazendo injustiça quando nós deveríamos estar partilhando para fazer justiça, ainda mais em tempos como os nossos. Será que é possível alguém na igreja, nesses dias, em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, com milhões na conta e vendo o vizinho, a pessoa que mora na rua, alguém que ele vê no Facebook passando fome e não querendo ajudar, e não querendo tirar do seu, com medo de que falte para si. É isso que está acontecendo aqui com este homem. Ele está preocupado em guardar para o seu futuro, em preservar para que ele nunca passe fome. Então ele vai desfrutar, mas ao mesmo tempo ele vai armazenar em seus celeiros para que vai que vem uma fome, vai que vem alguma coisa e eu não possa confiar em mim mesmo. Aí está o grande problema auto suficiência. E este é outro demônio, vou chamar de demônios, que está muito presente aqui na nossa nação, aqui nesta nação. A autossuficiência nos relacionamentos, nos casamentos é uma desgraça, certo? Porque o poder aquisitivo, ele é possível aqui, tanto para homens quanto para mulheres. E, às vezes, por causa da falta, da indiferença, da carência das relações emocionais e do, da convivência, porque trabalham de dia, de noite, não se veem, vão se distanciando relacionalmente, daqui a pouco a autossuficiência encontra um espaço e cada um vai andando por si, construindo seu próprio mundo ao redor. São dois indivíduos vivendo juntos, e não mais um casamento, uma só pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas ele continua. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. Está falando para os ricos, proprietários. E que vocês retiveram com fraude. Eles estão clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E aqui a lei mosaica nos ensina princípios que estes homens deveriam conhecer. Diz assim em Deuteronômio 24. Olha, não se aproveitem do pobre e do necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar contra você e você será culpado de pecado. Ou seja, aqueles proprietários que estavam retendo o salário dos trabalhadores, Tiago vai dizer assim, ó, você acabou de entrar na corte, no tribunal do Senhor dos Exércitos, e ele que vai julgar a causa deles. Gente, isso é, pá é, um, é, assim, é pavorante. Isso é uma coisa assim, devia causar pavor né, gente, medo. Porque ele está dizendo que quando nossos atos são atos de injustiça, quando a nossa falsa virtude começa a revelar a nossa injustiça, Deus entra na causa. Se tem uma coisa que é recorrente nas Escrituras Sagradas, é Deus entrando na causa do oprimido e na causa do necessitado. Levítico 19. Não oprimam e nem roubem o seu próximo. Não retém até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Hum, é sério, como é que Deus está tratando o seu povo e dizendo assim, ó. Ei, ele merece o seu salário? Você fez um contrato com ele de pagar ele diariamente? Não retenha esse salário. Jeremias 22. Aí daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Olha a política aqui brasileira e mundial entrando. Seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem lhe pagares os devidos são o devido salário. Isso está acontecendo e está presente em todo lugar. Né, na história de Israel e na nossa história também. Olha o que a política, a corrupção está fazendo. Gente, eu fiquei sabendo essa semana de pessoas é, roubarem vacinas da Covid e, mudarem, e darem vacinas vazias para as pessoas e roubarem e venderem no mercado negro por um dinheiro absurdo esse, essas vacinas. Isso está acontecendo o tempo todo, gente brigando, países guerreando, países pobres né, não recebendo nenhum... nenhum nem um lote de vacina, porque os mais ricos compraram tudo no mercado. Reparem como é que o mundo é. O mundo jaz no maligno de verdade. E a ganância e a avareza estão em todos os lugares. Agora, outra, uma coisa é o mundo fazer isso, por ser ignorante e por ser rebelde. Outra coisa são os filhos de Deus agirem da mesma forma. Agimos com, pela cultura da vontade. Uma cultura muito presente no Brasil, tá, gente? E por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muitos de nós só... Visamos o lucro, só visamos o benefício e nos esquecemos aquilo que é a justiça do reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria, não comida e nem bebida. Então nós precisamos pensar sobre isso. E a causa principal que eu quero apresentar aqui é o seguinte, quando nós agimos pelo meio da injustiça, da opressão, da discriminação, certo? Da, da individualidade Deus, o Senhor dos Exércitos entra em ação é engraçado que Tiago usa Senhor dos Exércitos que é uma, um termo usado para Deus muito é, veterotestamentário né, do Antigo Testamento ele está falando para os judeus, e está chamando a atenção deles de lembrarem eles da lei e de lembrarem deles do que Deus prometeu sobre é, estar presente na causa do oprimido na causa do, injusto, do injustiçado perdão, né e do necessitado. Então nós precisamos levar a sério esses princípios. A Bíblia diz que Deus defende os oprimidos. Esse é o tema ocorrente, recorrente na Bíblia Sagrada. Deus age em defesa né, dos oprimidos. Olha o que diz Provérbios 20. Não diga, eu farei o pagar o mal pelo mal que ele me fez. Espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a minha é a vingança. Eu retribuirei diz o Senhor. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. Deus julga. Deus defende os oprimidos. Então nós temos que ter muito temor a Deus quando nós falamos sobre isso. Outra coisa, Deus abate os gananciosos. Olha o que o Tiago diz aqui. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. Me lembra muito da parábola de Jesus, que não é uma parábola, os estudiosos dizem, do rico e Lázaro. Lembra disso? Ele vai falar com o rico que está lá no Hades né, clamando que alguém o ajude, né, pelo menos dê uma, uma, uma gota d'água, porque ele está sofrendo de tormentos lá no inferno, no Hades, né, esse período intermediário ali entre o juízo e tudo mais. E, ele, e Deus fala assim, mas você teve todos os prazeres, você desfrutou de tudo no seu tempo aí, e Lázaro estava sentado lá na frente da sua casa e você não conseguiu fazer justiça com ele. Esse foi o relato e o decreto de Jesus para o rico da história do rico e Lázaro. E Tiago está usando essa, essa mesma linguagem para descrever os ricos que estão vivendo luxuosamente, desfrutando os prazeres, fartando-se com comida no dia de abate e matado justo sem que ele ofereça resistência. É uma condenação, uma profecia condenando os ricos. E lembrando que nós fazemos parte dessa categoria. Então, quais são os atos de injustiça que nós estamos cegos, que nós não estamos enxergando nos nossos dias? Quando alguém te pede alguma coisa, qual é a primeira coisa que... É, fala a sua mente e seu coração. Você faz cálculo ou você já procura uma forma de fazer justiça sabendo que a pessoa realmente necessita daquilo? Como você tem lidado com as riquezas? Essa é a pergunta que nós temos falado aqui o tempo todo. Então vamos afirmar algumas coisas aqui. Primeiro, não é pecado ser rico. Não é pecado ser previdente. Ou seja, você ser uma pessoa que realmente é prudente, que guarda, que prepara-se para uma emergência... Não é pecado você fazer isso. Não é pecado você usufruir das beneses da riqueza. Certo? Você trabalhou, meu irmão? Curte. Você conquistou alguma coisa? Celebre. Use o dinheiro. Não deixe o dinheiro te usar, mas use o dinheiro. Se né? alegre, com Deus. Se alegre que você né, fazer algo para si mesmo, abençoar, né curtir. Não tem nenhum problema com isso. O pecado está ligado ao quê? A origem do dinheiro, como nós adquirimos o que nós adquirimos, ao meio, ou seja, qual a instrumentalidade do dinheiro, para que que nós estamos usando e o fim dele. Então nós temos que checar isso. Esse é o discernimento espiritual aqui para que nós possamos honrar a Deus e sermos mordomos fiéis. Qual é a origem? É lícita. De acordo com a lei dos homens, tá gente? A lei de Deus é claro, mas a lei dos homens também é lícito. Não é? Então meu irmão, por favor, foge da aparência do mal. Não entre em negócios ilícitos. Eu lembro de uma história muito interessante que um dia no culto, no domingo, um novo convertido lá, quando eu estava em ainda, ele chegou tão feliz, gente. Deu, deu dó. Que ele chegou tão feliz, com um sorriso tão grande no, na, na, no rosto. E ele chegou assim, pastor, Deus é bom, Deus é bom. Eu falei assim, wow, deve estar acontecendo um milagre, né? O cara deve estar vivendo o momento da graça, na fé dele. Deve estar acontecendo as coisas extraordinárias na vida dele. Estava então, doido para ouvir o um milagre dele. Ele disse assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu fui no posto de gasolina, pastor. E aí... É, eu eu botei gasolina tal e fui pagar e era mil ienes e quando eu voltei para o carro tava cheio o meu tanque pastor olha como é que Deus é bom e eu parei e naquela hora o Espírito santo falou comigo falou assim não meu amigo não foi um milagre eu não eu, eu, eu ensinei com muito carinho né mas eu falei assim meu irmão não foi um milagre que aconteceu foi um erro um equívoco encheu o seu tanque e cobrou talvez o recibo que saiu lá na hora saiu errado saiu da pessoa que estava no outro carro na hora você devia ter parado, na hora que você entrou no carro e viu que o tanque estava cheio, você devia ter voltado mas exatamente naquela hora e falar assim: Olha, eu acho que você me cobrou errado, porque Para mim encher o tanque do meu carro é 5, 6 mil, e você só me cobrou mil e meu tanque está cheio. Tem alguma coisa errada aí? Certo? Aí você ia descobrir se o milagre era verdade mesmo: se Deus encheu seu tanque e era realmente o um mil que tinha sido cobrado, ou se houve um, um equívoco do atendente que provavelmente. Pagou o pato daquela situação porque vai sair do bolso dele o erro que ele cometeu. Isso é justiça, tá vendo, gente? Muitas vezes acontece isso comigo. Eu tô no McDonald's, do drive-thru, né? Drive-thru, né? drive que a gente chama aqui o daivoruturo. <risos> daivoruturo. Né? A gente entra... Tá, uma vez eu lembro que eu peguei um sorvete. Fiquei lá nos Estados Unidos ainda. Eu peguei um sorvete, era, era um dólar, certo? Aí eu dei 10 dólares a menina. Eu peguei o sorvete, ela me deu o troco. Quando eu contei o troco, tinha 10 dólares de novo aí eu parei, ela tinha fechado até o vidro lá do negócio, né, do drive-thru, fechou até o vidro e eu parei, parei o carro, abri o vidro bati no vidro dela, ela abriu e falou assim, aconteceu uma coisa, errei alguma coisa falou assim, olha, você me deu 10 dólares de volta eu lembro, assim perfeitamente da cara dela lá. Ela... e ela parou assim, gente eu não brinco não, foi uns 20 segundos, 30 segundos porque ela começou, a deu tilt sabe, que ela nunca tinha visto, sabe por que ela me disse depois dos 20 segundos, ela disse assim ninguém fez isso comigo nunca de devolver o que eu errei. Olha, olha a, o, que, que ela, o que ela. O que foi importante para ela naquele momento é a primeira vez que, diante do trabalho dela, da situação que tinha ocorrido, de um equívoco, dela receber de volta a justiça diante de um erro de um, que ela tinha cometido. A primeira vez que aquilo aconteceu. E ela falou assim: as pessoas não fazem isso. Aí eu falei assim, é, e eu aproveitei, né falei assim é mas quem anda com Cristo não sabe viver de outro jeito. E aí eu devolvi um dólar para ela, ela agradeceu com lágrimas nos olhos e eu continuei no meu caminho. Então, a pergunta é, qual é a origem? É lícita diante de Deus e diante dos homens? O instrumento que você está usando para fazer isso é lícito também? E outra coisa, qual é o fim disso tudo? Vai abençoar mais pessoas do que você mesmo? Essa é uma Boa, um bom teste para você fazer. Isso que eu estou fazendo esse projeto, essa ambição que eu tenho, ela vai abençoar mais pessoas do que... Única e exclusivamente a minha a minha família. Tem mais pessoas que vão ser envolvidas? Quer ver outro exemplo? Alguém que compra um carro. E aí tem que escolher entre o um carro grande e um carro pequeno. Mas ela pensa, se eu comprar um carro grande, eu vou poder levar mais pessoas para a igreja, eu vou poder abençoar os jovens e levá-los para um retiro, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Está vendo? Ela tem o um reino na cabeça. Ela ela entendeu o que Mateus 6 disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ela entendeu o que significa essa dinâmica, essa logística do reino de Deus e como todas as coisas devem cooperar e fazer com que sejam úteis para que ela possa ser um instrumento de Deus nas mãos dele. Tudo ela faz com a mente do reino. Tudo ela faz com o foco de abençoar mais alguém e não reter tudo o que ela recebe. Essa pessoa conheceu o reino de Deus. Ela conheceu Pai, justiça e alegria. Ela soube que não é comida nem bebida. Então vamos ver como lidar com as riquezas ainda mais. As riquezas mal usadas irão desvanecer. Então vamos ver aqui o que é real. Quais são os fatos sobre riquezas? A tá? Primeira coisa, toda riqueza mal usada irá desaparecer, desvanecer. Nenhuma riqueza deste mundo é sustentável. Amém, queridos? Nunca se esqueça disso. Só tem uma coisa que te sustenta. É o Deus imutável, transcendente. Certo? Todo poderoso. É Ele que pode te manter. Você vai viver, provavelmente, em sua vida, altos e baixos na questão financeira. Mas é Deus que te sustenta em cada uma delas. Certo? É, é o que a, a Bíblia nos ensina. né Que Deus nunca viu o justo passar necessidade, nem Ele mendigar o pão. Então nós temos promessas e mais promessas na Bíblia Sagrada. De que realmente... Deus aqui nos sustenta. Então, as riquezas mal usadas irão desvanecer. Segundo, as riquezas mal usadas destroem o nosso caráter. Salmo 62 diz assim, ó, Salmo 62, 10. Não confie na extorsão. a sua esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Desapego total aqui. Certo? Por quê? Porque quando as riquezas são usadas para causar injustiça e fazer mal, elas estão, na verdade... É, proliferando a injustiça pelo mundo, e isso destrói o nosso caráter. Nós tornamos mais, menos seres humanos, mais apodrecidos no nosso jeito de ser. Terceiro, as riquezas mal usadas acarretam o inevitável juízo de Deus. Os ricos juntam dinheiro para protegerem-se, no final será o que irá condená-los. Lembra o que o Tiago disse aqui? Tudo isso que está acontecendo contra vocês, a ferrugem, né? Ele colocou aqui, ó. Certo? É, volta aqui. Ó. Ó, a riqueza está apodrecida, as traças correram suas roupas, o olho e a prata enferrujaram, e a ferrugem testemunha contra vocês. É isso que está acontecendo aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque usar as riquezas de forma errada e equivocada acarreta o juízo de Deus sobre nós. E quarto, as riquezas mal usadas revelam a perda de uma preciosa oportunidade. O que guardamos, perdemos. O que damos, retemos. Sejam ricos no porvir. Sejam ricos em Deus. O nosso propósito aqui, para a gente fechar, é sermos ricos em Deus. Nós queremos que toda riqueza, tudo que chega em nossas mãos, nos revele que a nossa riqueza não está nessas coisas, mas elas serão um instrumento para fazer a paz, a justiça e a alegria do reino de Deus se manifestar sobre a terra. Nós vamos usar e vamos ser instrumentos de tudo isso que é colocado em nossas mãos para promover a justiça e para fazer o bem. Então, o que é ser rico em Deus, para a gente fechar? Primeiro, é reconhecer que toda fonte do nosso sustento vem de Deus. Qual é a fonte do seu sustento? Você tem a plena convicção que tudo que você tem, você recebeu. Você tem a plena convicção de que se você tem alguma coisa porque Deus é bom e quis te dar e você não conquistou nada disso com a sua força? É claro que Ele nos deu capacidade, inteligência, força, energia, fôlego. Todas essas coisas vêm dEle. Nós reconhecemos isso. E nós temos nossa responsabilidade mediante tudo isso de sermos bons, administradores, mordomos daquilo que Ele nos dá e nos confia. Certo? Comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, façam. Tem uma ação que é responsabilidade nossa. Mas nós reconhecemos que por detrás de tudo isso, a fonte de tudo que temos e colhemos e recebemos é Deus. Segundo, reconhecendo que você tem mais do que precisa e pode compartilhar muito mais do que tem. Ou seja, reconhecer que você é rico em Deus é saber que Deus sempre te adate, dá bem mais e te dá suficientemente mais para que você possa cuidar de si mesmo, você possa cuidar dos seus familiares, você pode fazer até uma graça de vez em quando, mas você pode cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e do reino de Deus. Deus sempre nos abençoa com mais do que nós precisamos. E por quê? Com o propósito de nós compartilharmos aquilo que é nosso. Por que o princípio do dízimo ele é importante, queridos? Porque ele nos protege de nós mesmos. Sabe Malaquias 3.10, que o povo ama citar nas igrejas, certo? Que está fora de contexto. Mas tem uma aplicação universal no texto, que é o seguinte. Aquele gafanhoto, devorador que está ali, ele não é mais um animal silvestre. Ele é um ser humano hoje. Nós somos os devoradores, nós somos aqueles que comemos aquilo que Deus intentou para ser partilhado e distribuído quando você não dizima, você está fazendo injustiça, de certa forma. Por quê? Eu falo do dízimo aqui como um piso, tá, gente? É quando você não é generoso, quando você não compartilha aquilo que você tem e aquilo que Deus intentou para você. O que você está fazendo? Injustiça. Por quê? Porque você está tirando aquilo que Deus intentou para cumprir um propósito e usando para outra coisa. É. Se você é maduro na fé e adulto, você entende o que eu estou falando e você vai ser livre para exercer essa administração com muita graça, com muita alegria e privilégio. dizem dízimo se torna um privilégio, não mais um peso. Terceiro, vivendo princípios. Como é que eu sou rico em Deus? Vivendo princípios e submetendo a minha vida financeira a Deus. Certo? Se é dele, eu preciso perguntar a ele o que eu faço com aquilo que é dele. Quarto, reconhecendo que Deus julgará esta área e como administramos o que é dele. Não é brincadeira isso, gente. Haverá juízo sobre esta área. E se nós fomos fiéis mordomos ou não. Há ah, inúmeras palavras sobre mordomia, sobre cuidar daquilo que é Deus, de Deus, sobre a vinha, sobre todos os demais, os trabalhadores. Nós temos inúmeras palavras de Jesus que contam aspectos de responsabilidade com aquilo que não nos pertence. E último, eu acho que talvez a coisa que nos dá o chão, o fundamento para que nós possamos viver esses outros quatro princípios. Viver desapegado como se realmente estivéssemos nos últimos dias. Se Deus me abençoar e eu conquistar o meu projeto, amém. Se isso não acontecer, eu tenho coisas muito mais importantes na minha vida, que são os meus relacionamentos, que é a minha família, que é o bem-estar comunitário, que é a minha igreja, a família de Deus, a família de Cristo. É, essas coisas cumprem né, e, e transmitem valor, agregam valor de uma forma in, in, assim, incomparável a tudo aquilo que o dinheiro e as posses podem me dar. Então, eu não vivo apegado a nada. Se eu conseguir comprar minha casa, glória a Deus. Deus me deu mais conforto. Né? Nós estamos sonhando aí em ter um lugar próprio para congregar, em Okazaki, na Góia. Se Deus nos abençoar com isso, amém. Se Ele não nos abençoar, amém. Porque nós sabemos que Deus não depende de lugares para congregar. Ele depende do seu povo. Ele ama o seu povo. Ele quer a comunhão com o seu povo. E quer que o seu povo tenha comunhão uns com os outros. Agora, ter um lugar para congregar, não ter um lugar para isso é problema nosso, não é problema de Deus. Deus não é responsável nos dar um prédio. Nós que temos a responsabilidade, de administrar aquilo que nos deu, de ter um lugar onde nós possamos promover mais aspectos do reino, evangelizar, promover eventos onde nós podemos nos edificar. Isso é coisa nossa, gente. Não bota na conta de Deus isso. Isso é questão nossa. E nós precisamos entender isso. Porque senão a gente começa a confundir o meio de campo e a gente está botando na conta de Deus aquilo que nós estamos tentando buscar como mais conforto para si mesmo. Então, é muito importante sermos maduros contra esses aspectos. Porque, com prédio sem prédio, nós continuamos sendo a igreja, porque o nosso valor não está nas coisas, está naquilo que nós somos em Cristo Jesus e como somos como família em Cristo. Então, nós precisamos sabe, começar a enxergar e discernir. Isso vem com maturidade. O que realmente o dinheiro faz, o que ele pode fazer, entender que o que realmente conta é a fonte, é o meio e o fim. Ou seja, de onde vem a honra a Deus, é lícito, eu estou usando isso para o reino. E eu falo do reino, não de uma questão religiosa. Eu falo do reino como uma proposta de vida, a qual tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. E qual é o fim? Isso vai tocar em mais gente ou vai simplesmente suprir as minhas necessidades? Tiago está chamando a atenção de alguns ricos. E pelo que nós vimos lá no nosso chart, eu vou chamar de gráfico, né? Nós somos classe A e classe A2. Nós somos ricos aqui no Japão. É, quantos queriam ter o seu salário que você tem aqui lá no Brasil? Quantos viveriam muito bem o né, que você recebe aqui? Muitos de nós, às vezes, estamos reclamando e murmurando porque não temos suficiente. Mas a razão pelo qual nós não temos suficiente é porque somos péssimos administradores. Porque Deus nos dá suficiente para cuidar de nós mesmos e sobrar um pouquinho ainda mais. Que Ele separou e intentou para que possa abastecer os necessitados, os oprimidos, a viúva e o órfão e também o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê temor, amados, temor, para que possamos, como ricos, usufruir dos benefícios do reino, das beneses, das riquezas, e honrar ao Senhor em tudo o que façamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e eu quero abrir para a gente bater um papo. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso com os meus irmãos. Obrigado pela Tua Palavra, que mais uma vez se tornou vida em nós, Deus. Pai, coloca o Teu temor em nós. Ajuda-nos a entender, Senhor, o Teu propósito sobre a área financeira e como, com temor e graça, possamos reconhecer que tudo vem do Senhor, que a fonte é o Senhor e que quem nos sustenta é o Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajude a sermos mais generosos, a sermos responsáveis, a cuidar melhor, vai do reino, das coisas de Deus, da nossa família, Deus. Por favor, Senhor, não nos deixe ser de negligentes e indiferentes às vezes. Tem pessoas, Senhor, que não não fazem nada, Deus. Eles não estão dispostos nem a 1% ou 2% daquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para abençoar o reino, para cuidar de famílias, abençoar a igreja, fazer aquilo que são propostas do reino de Deus. Então, Senhor, quebra toda a ganância, quebra toda a idolatria do nosso coração. Deus, nós somos os devoradores. E nós precisamos reconhecer isso urgentemente para que isso mude a nossa, dinâmica, a nossa forma de chegar ao dinheiro, para que ele pare de ser patrão e comece a ser servo. Para que nós possamos possuir o dinheiro e não ser possuído por ele. É a minha oração e meu desejo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Vamos bater um papo aqui? Hoje é só no Zoom, né? Eu tive problemas aqui, a internet estava muito ruim, não consegui acessar. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Quero sugerir mais uma vez, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O livro que eu falei é sensacional. Do Newton Bonder, tá? É um livro, assim, necessário. Tá aqui eu achei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Compartilhar. Aí, uh, Aqui é o Amazon do Brasil, ó. Tá? R$12,00. Se você quiser pedir no Brasil, tem algum amigo, alguém, tá baratinho. Tá, Mas esse é o dinheiro aqui, ó. Tá na 14 edição aqui. Newton Bond. tem uma outra edição aqui, ó. R$17,00. Capa comum. Esse aqui tem até é disponível. Esse aqui eles fizeram uma reedição, né? Pelo que parece. Tá? Esse dinheiro aqui, ó. Extraordinário, tá? Newton Bonder, a cabala do dinheiro. Necessária essa leitura, tá bom? Por favor, se você puder adquirir, adquira. Amém? Alguma pergunta? Vamos lá? Vamos trocar ideia? Vamos conversar? O que Deus falou com vocês? O que foi uma coisa que chamou sua atenção? O que você precisa fazer para tomar atitudes diferentes, certo? A não ser idólatra, não ser alguém ganancioso. O que você. Pode me ajudar e edificar a mim aqui nessa noite de tudo que nós conversamos aqui. Alguém? Pode abrir o microfone e falar aí, tá, gente? Vamos lá, alguém se manifesta aí, me ajudem. Por favor. Todo mundo tá com medo hoje? Cadê? Fala! Ninguém? Nossa, <risos> é, manda, fala aí.
1: É que, né? Eu já escutei muito como que a sua jave sempre me fala, em ah, inglês guarda dinheiro e tal. E como que eu posso usar? Tipo, isso.
0: É, como eu disse, Ingrid, não tem nenhum pecado em você guardar dinheiro com propósito. Se né? tem um propósito de fazer uma compra do seu futuro, de ter um dinheiro para fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. Né? Nenhuma dessas coisas é pecado. O problema é quando essas coisas tomam prioridade sobre as nossas responsabilidades, certo? Então, por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo aqui, talvez nem caiba, mas para fazer sentido o que eu estou dizendo, tá? Você tem uma pessoa que está passando fome na sua família, ou na sua igreja, ou seu vizinho, alguém que nem é da sua fé. Mas você reconhece que essa pessoa legitimamente, verdadeiramente está passando necessidade. Você tem um dinheiro que você diz que é intocável, que você não mexe, porque você está separando para o seu futuro, para a sua faculdade, para a sua casa, sei lá o quê. E você permite que qualquer pessoa passe a fome por causa do seu orgulho ou do seu senso de justiça, de que você está correto em juntar dinheiro e não compartilhar aquilo que você tem. Tiago vai dizer que isso não é fé, isso é. É, como pode alguém pedir um pedaço de pão e você não fazer da sua fé e colocá-la em ação? Certo? Então, é importante a gente entender o que é justiça, certo? O que que Deus espera de mim? Que eu faça justiça, certo? E às vezes a justiça... É, às vezes não, sempre alguém paga o preço pela justiça. Jesus pagou o preço e se fez justiça em nosso lugar, né? E nós fomos feitos justiça nele. Então, é importante a gente entender essa lógica e essa... Essa relação entre justiça e, e ambição e projeto e, e guardar dinheiro e tudo mais, não é pecado. O pecado acontece quando nós negamos né, a, isso a alguém que está realmente numa condição de emergência e precisa realmente ser contemplado por alguma coisa. O né? que mais? Alguém mais alguma pergunta? É sentido boa pergunta. Muito boa. Parabéns. Alguém mais? alguma específico? Sobre dinheiro na igreja, essas questões que surgem, que às vezes a gente fica calado com vergonha de perguntar, e agora você tem uma oportunidade, querido, de querer saber alguma coisa, de saber realmente qual que, que nós devemos agir, como devemos ser. Né? Eu fico um pouco preocupado, sabe? Porque na igreja as pessoas, ou elas são muito certinhas, né? e fazem tudo certinho, e tudo bem, isso é bacana. Eu acho que nós temos que exceder aquilo que Jesus disse. né? Se você não exceder em a justiça e a lei... É, e os escribas, o padrão que ele tinha estabelecido na lei, né, nós estamos simplesmente cumprindo as nossas obrigações, então nós temos que e, às vezes eu vejo gente que é certinho até o centavo no dízimo, né? o cara dá o dízimo até o centavo, e eu fico perguntando né, qual, o que que passa a cabeça de uma pessoa que não é generosa nesse sentido, né, e é muito religioso no sentido de, de priorizar isso, e outros que fazem o um mimo e não consideram o que Deus espera deles enquanto isso, né, porque Lembra da viúva que deu duas moedas? Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu uma quantidade aos olhos humanos absurda e pequena que, para Jesus, foi a maior quantidade que foi dada naquele dia. Então, é uma questão de, né, de proporção, certo? Tem alguns de vocês que são ricos, como eu já mostrei no gráfico lá que a gente falou, vocês estão fazendo o que você pensa ser um ato de justiça, dando 10%, sei lá quanto você dá, e achando que está tá tudo certo, quando na verdade não está. Deus espera mais disso de você. E tem uns que estão dando é, muito, estão dando 10%, e para você, diante a questão proporcional da sua vida e quem você é, você está dando mais e sendo mais generoso do que você deveria ser. Então, tem graça nisso, sabe? A gente precisa ser mais maduro, mais adulto ao lidar com tudo isso. Eu acho que falta muita maturidade da igreja, né? mais fidelidade no sentido de realmente entender o que Deus espera da gente em tudo isso e menos ganância, e menos reter, e mais mão aberta, sabe? Nessas questões. Eu acho que Deus espera isso da gente. Fala, Ismael.
1: Ah, Então, é, eu penso que essa área de dinheiro é algo muito delicado, né? E perigosa também, né? A palavra diz aqui que não se deve é, amar... Como é? O dinheiro... Cadê? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Sim. então se trata de uma balança em que é, Deus de maneira nenhuma pode perder o valor diante do dinheiro, né? E às vezes a gente dá mais valor ao dinheiro, a algo palpável, do que Deus, que se trata de ser espírito, mas porém ele é bem, é, como é que fala? Ele é bem presente na nossa vida, né? Porque ele nos dá o um emprego e né? nós temos que reconhecer isso, né? Que quando eu trabalho, é porque Deus está me dando saúde me dando força, vigor, para que eu possa executar o meu, o meu dia a dia de trabalho. né? Porque eu não tenho a certeza de que amanhã eu vou estar vivo. Então, quem pode me dar a vida é Deus, e o dinheiro jamais vai poder comprar a minha saúde, o meu vigor, a minha vida, para que eu possa é, executar o meu trabalho. né? E também, é, Timóteo né, fala aqui que o amor, ao dinheiro é a raiz de todos os mais. Ou seja, tudo aquilo que eu dedico mais tempo né, é perigoso quando Senhor. não se trata de Deus. E, e às vezes eu penso assim, né? eu vou pensar, que o que vai revelar realmente quem eu estou valorizando mais, se é Deus ou o dinheiro, no meu momento da necessidade. Porque na necessidade, o óbvio, natural do ser humano, é reter. Ah, eu estou no momento difícil, então eu vou reter. Mas só que a palavra revela coisas diferentes. Né? Os irmãos da, da igreja da Macedônia eram mais pobres. E mesmo assim, eles ajudaram a, a outra igreja, né? Com a outra igreja que era da Judeia, né? Se não me engano. Eles tô... deram mais ainda. E... Uhum. É isso. E eles deram com alegria, né? Então, tipo assim, a vida deles não estava pautada na riqueza. Isso. Mas sim, o estilo de vida deles estava em serviço, está em
0: Eles insistiram. O texto diz que eles insistiram, gente... Osmar. Eles Exatamente. E Paulo, Paulo, entendia, Paulo entendia a, a miserabilidade da, do povo e Paulo disse assim, não vou levar de vocês, vocês estão precisando daqueles. Não, mas eu, a gente insiste, a gente quer que você leve.
1: E Agora, eles eram assim. mais pobres.
0: Uhum.
1: Ou seja, isso revela que a pobreza ou a situação financeira não, não pode direcionar a nossa vida. Né? Uhum. Isso aí, perfeito. É isso, na verdade. Ótimo, Ótimo. muito bom. Perfeito, isso mesmo, né?
0: Então, nós precisamos realmente pensar essas coisas. Gente. É uma coisa séria isso que o falou. É muito sensível mesmo, ainda mais com os abusos e tudo mais que nós temos visto nos nossos dias. Nós precisamos ter uma postura cristã. Não usar dos maus exemplos, sabe? Os maus exemplos estão aí, mas tem muitos bons exemplos. E a gente tem que ser bíblico, gente. A gente não tem que ser, ser pautado pelo abuso, pelas manipulações que acontecem hoje no meio religioso. Não. A gente tem casos, né? Vocês têm visto o caso lá do padre lá em Goiás? Aquela coisa absurda lá. Tem outros casos que estão acontecendo na mídia aí de roubo. E outras questões. Isso não são o padrão. A gente olha para isso e isso é uma exceção, gente. A maioria das pessoas são fiéis. Estão, as igrejas estão é, fazendo justiça mundo afora. Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Porque eles estão copiando o padrão que eles... É, entenderam das escrituras sagradas, entendeu? Então a gente precisa realmente rever isso, pensar nisso e saber se, independente da igreja, se nós damos ou entregamos, lá, se nós estamos fazendo justiça, primeiro entre nós mesmos, nossa família, depois nossos é, entes queridos, família, tem assim, deixa eu dar um exemplo, tem provavelmente tem muita gente aqui no Japão ganhando 300, 400 mil por mês que não manda nem um centavo para a avó, para a mãe no Brasil, ele podia mandar. Se você hoje manda 5 mil para o Brasil, você está mandando uma graninha, cara. É coisa boa, certo? É uma grana assim, que vai ajudar, é quase... É, eu não sei, quanto você chamou atenção esse gráfico que eu postei aqui para vocês, né? das classes no Brasil? Olha, não é uma coisa assim absurda que a gente está vendo aqui? Certo? Um homem que ganhou básico, o básico aqui no Japão, ele está na classe A brasileira. Está por 5% da população brasileira. Olha, não é uma coisa louca isso? Então, nós precisamos repensar né, essa forma, essa perspectiva, essa forma de enxergar o dinheiro aqui, porque nós somos muito abençoados, gente. A gente é privilegiado de estar nessa nação aqui sendo cuidado e a gente está reclamando de coisas que, assim, as pessoas não têm nem saneamento básico no Brasil, não tem nem um posto de saúde, tem que ir no SUS ficar meses para receber uma consulta. Você vai aqui, as minhas filhas agora estão tá pagando, né, mas a Karine, por muito tempo, a caminho não pagava nem consulta médica. Entendeu? Ia lá a hora que quisesse, a hora que marcasse. entendeu A gente tem tantos privilégios, tantas somos tão abençoados aqui nessa oração que às vezes a gente despreza isso. A gente ignora esse fato, sabe? E precisamos realmente rever isso e reconhecer que Deus nos deu para abençoarmos. Né? Eu recomendo a você também cuidar de outros ministérios. Né? Eu sempre mando oferta para um... no mês passado, eu estava tava mandando para o para o Giovanni Si lá, né? que eles estavam precisando de dinheiro lá em umas aldeias na Angola devido à pandemia e tudo mais. Então, eu pude mandar um dinheiro, enviar uma, uma parte das minhas finanças para eles lá, cuidar deles. Foi assim, 3 mil que eu mandei, cuidei de duas crianças lá por um mês inteiro, entendeu? Então, assim, a gente precisa é, ficar atentos às oportunidades que Deus nos dá de, de, de ofertar, de abençoar, de cuidar das pessoas, principalmente dos mais necessitados. Amém, queridos? Bom, eu acho que para mim é isso. Alguém tem alguma coisa mais a falar aqui, antes da gente orar e fechar? Não? Então vamos agradecer a Deus por essa noite. Obrigado, vocês estão sempre aqui com a gente, tá? Vocês são bênção, obrigado. Privilégio de poder estar ministrando e cuidando de vocês espiritualmente. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para buscarmos ao Senhor e conhecermos através da Tua Palavra. Pai, fala conosco, nós ricos aqui no Japão, de primeiro mundo, Deus, da classe a 1 que possamos agora, Deus, enxergar o dinheiro de uma forma diferente e honrar o Senhor em tudo que façamos. Ajude-nos, Senhor. Tua mão esteja sobre nós, teu cuidado, tua provisão esteja sobre cada um dos nossos irmãos e que possamos gerar ainda mais a oportunidade de servir, abençoar e cuidar. Pai, em nome de Jesus, renova as forças nos meus irmãos e abençoe os Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado tá, por estar aqui com a gente. E até semana que vem, se Deus quiser. Estamos indo para a reta final aí de, de, da carta de Tiago.
1: Certo? Uma boa noite a todos e até a próxima.